0: Es producido por Phil Bay. Sean todas bienvenidos a un nuevo episodio de Paque Sepay Podcast En este episodio vamos a analizar superficialmente Todo lo que tiene que ver con los 5 mil dólares de sueldo O gastos de los parlamentarios No es lo mismo Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio de Pa' Que Sepa y Podcast. Para contactarme, mi WhatsApp, más 44 68 Por mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y Telegram, como Esteban EstebanRafaelJR. Y para las plataformas de audio-video, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Suscríbanse, síganme, colocan Pa' Que Sepa y Podcast y les va a salir todo el contenido. Bueno, el episodio de hoy quería hacerlo en caliente y significa al hacerlo en caliente eh, tratar de recordar tantos eventos que han sucedido a lo largo de más o menos 6, 7 años y es algo difícil. Así que eh, voy a tratar de enlazar todas las ideas y llevar el hilo. O sea, tratar de llevarles el hilo porque yo quiero que las personas de alguna forma conecten no con los sentimientos que que emiten o no con los sentimientos que que puedan conectar con algún político en específico en Venezuela. Yo quiero que conecten el raciocinio con con aquello que nos mueve tanto, que es la situación y la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Yo una vez, eh, creo que lo tuiteé o lo comenté en uno de los posts de, de mi Instagram, arroba Esteban Rafael yo decía que en Venezuela paga más, en Venezuela vale más ser un político, que estudiar cualquier otra, ni siquiera politología, ¿ok? vale más ser político, porque ser político y estudiar politología yo creo que son dos cosas muy distintas que a lo mejor llegan al al mismo camino, pero no necesariamente. Paga más ser político que doctor, que médico, eh, que maestro, que ingeniero, Cualquier otra carrera que supuestamente era bien pagada en Venezuela ya pasó a ser de un segundo plano desde hace más de 15 años a la fecha. En estos momentos en Venezuela, y más ahora con la crisis humanitaria, en estos momentos en Venezuela vale más ser político, vale más engañar a la gente en base a promesas vacías, Y eso me refiero con respecto a la información que salió. eh, Ya esa información tenía rodando cierto tiempo, y el génesis de esa información es cuando la Asamblea Nacional aprobó el reglamento de Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención del Caso de Riesgo Vital, ¿ok? Esta ley, ¿ok?, como se como lo dice su nombre, no se sabe qué es. Entre tantos debates eh, superfluos, tantos debates inútiles que se han dado en la Asamblea Nacional en estos dos años, porque vamos a hablar de dos años para acá, ¿no? vamos a, o bueno, si quizás vamos a hablar de los cinco años que ellos hablan aquí, no ha habido, no han producido una ley, una ley que beneficie al venezolano, Y si estoy equivocado, bueno, escriban en los comentarios, comenten donde vayan a escuchar este video. Una ley que beneficia a los venezolanos para vivir mejor, salir del sistema, sacar a la tiranía, entre tantas promesas que se hicieron en el 2015. Una de las promesas que yo claramente me me, me recuerdo es la instalación de un nuevo CNE. Y en estos momentos, Tibisay Lucena sigue allí. Esa vieja no la han movido de allí. ¿Sabías ir a morir allí como murió Chávez, como han muerto tantos dirigentes políticos en sus puestos, tranquilitos, heredándoles fortunas inimaginables a sus descendientes? Entonces, el Génesis empieza allí. Ellos eh, promulgan la ley, entre tantas discusiones banales y estúpidas, porque las discusiones que al país le interesan no las discuten, ni detrás de bastidores, ni en la Asamblea Nacional. Les han hecho lo que les da la gana, la han partido en tres. Asamblea Nacional Constituyente, Fracción Parra y Fracción Guaidó. En estos momentos Venezuela tiene tres asambleas nacionales. Y se siguen dando movimientos donde el venezolano, o por lo menos el ciudadano de a pie, siente la sensación de que no se está trabajando en pro de lo que fundamentalmente se eligió esta asamblea, que es lo del CNE fue un punto. Lo otro es eh, la destitución de Nicolás Maduro como presidente de facto de Venezuela, Con con todo y que tienen o tenían más de las tres cuartas partes más de 116 diputados de los 167. Esta gente pudo hacer lo que les dio la gana. Hubo un momento en nuestra historia, y en la historia de esa Asamblea Nacional, en donde el chavismo agarró todo el poder. Y ustedes saben qué que, hicieron el chavismo. Se fueron de vacaciones y le dieron una ley habilitante a Chávez. Y Chávez gobernó a través de leyes. Para eso sirvió la Asamblea Nacional en ese momento, que me pareció una jugada política extraordinaria del difunto nefasto de Hugo Chávez. Gobernó como le dio la gana y, sin embargo, no pudo lograr su sueño. Se murió sin haberlo visto, sin haber visto la siembra de su su desastre. En esta ley eh, hay un punto en específico, ¿verdad?, Eh, que de verdad hay que ponerle mucha atención, ¿no? Y es lo de que dice así, dice, el 17% para la defensa y el fortalecimiento del poder legislativo nacional y la protección social de sus integrantes. Vamos a leerlo completo. Igualmente fueron destinados 11% de esos recursos para el fortalecimiento de las relaciones internacionales y el servicio exterior con el objeto de consolidar y ampliar el el reconocimiento y apoyo al proceso de restablecimiento de la democracia del país. Y viene lo del 17%. Entonces, eh, estos fondos nunca se nos aclararon cómo iban, a ser, eh, cómo iban a estar disponibles, cómo iban a ser dispuestos. Estos fondos supuestamente vienen de un, bloque, de un bloqueo de unos recursos que se le hizo a través de SIGGO, a través de Monórmero, a través de otras empresas que estaban en el exterior y que los, amer- y que los americanos lograron bloquear. Y que estas empresas, por supuesto, estaban eh, produciendo y estaban produciendo sus ganancias y tenían sus recursos entonces, hay un, supuestamente estos recursos iban a ser liberados, según opiniones de muchos expertos, porque aquí hay que escuchar la opinión de muchos expertos. Lamentablemente, ninguno de esos expertos tuvo razón después que Nicolás Maduro se fuera. Porque si es un fondo para la liberación de Venezuela, yo no sé qué tiene que ver eso con el pago de otras cosas. Se suponía que era para liberar a través del de cese de la usurpación... Venía el gobierno de transición, ellos colocaban el gobierno de transición y esos recursos iban a servir para empezar a reconstruir el país, porque eran unos recursos cuantiosos. Entonces, ayer sale la noticia que a través del New York Times, Associated Press y Reuters, salió la misma información. Eso son diarios internacionales de supuesta que, son, que tienen su, su supuesta reputación, son supuestamente serios, incluso el New York Times, que ya nosotros lo hemos hablado anteriormente, se han pagado el, la tiranía de Chávez ha pagado millones para lavar su cara, bueno, el mismo New York Times, escribe que hay fuentes que dicen que aliados de Guaidó toman una tajada de la primera, del primer presupuesto para Venezuela y ahí se lo coloco en eh, en las pantallas para los que nos están viendo a través de YouTube. Y dice, vamos a hacer una traducción en caliente rapidito. Los abogados de la oposición de Venezuela, silenciosamente, de los diputados de la oposición en Venezuela, silenciosamente acordaron acordaron pagarse, pay themselves, cinco mil dólares al mes cuando estuviese listo los 100 dólares de bonos para los doctores y aquellas enfermeras que están luchando con el coronavirus. Entonces, tú ves este, este escenario y tú dices, enlazamos con lo que empezamos, vale más ser político, que ser doctor, que ser enfermera, que ser un empleado esencial para la nación. Y ahí es donde yo voy a caer. Para mí no hay empleados esenciales. Los únicos que no son esenciales son ellos. Los únicos en el país que no son esenciales son ellos. Los diputados y los políticos que se han encargado de engañarnos todos estos años. Y yo no es que no estoy de acuerdo que a los políticos se pongan, porque desde el año 2016 tienen como cinco años que no cobran ni un medio, yo voy a abogar por aquellos que están dentro de la Asamblea, que si tienen un oficio, que tienen un oficio que solamente fueron dispuestos para ese oficio, las secretarias, el personal de aseo, la vigilancia, todo aquello que compone y que hace funcionar la Asamblea Nacional. Todos aquellos empleados que son públicos y que te puedo apostar, porque aquí nada más habla de 5 mil a los, a los que, que se van a pagar ellos mismos. Y vuelvo y repito, el diputado o el político peor pagado en Venezuela, peor pagado, como el que le, el que le tiran el bagazo, está cobrando 5 mil mensual. Ese es el peor pagado. Por eso es que yo no... No discuto la situación de que si se lo merecen o que si tienen que pagárselos. Perdón. Porque ya es otra situación de análisis si se lo merecen o no se lo merecen. Porque vamos a llegar allí. Entonces, yo no estoy eh, peleando si se lo merecen o no se lo merecen. Yo estoy peleando en esta parte del podcast. Es la diferencia abismal. Y el. Ah, pero Esteban, pero es que tú te pones a ver. Y los médicos son muchos, sin embargo son minoría, porque si nos vamos al espectro mayor, el venezolano común solamente cobra dos dólares. Esta gente está cobrando 2500 veces mensual, muchísimo más que cualquier venezolano de a pie. Ok, sin embargo son una minoría que puede ser mejor tratada en países en donde están con esta crisis muchos políticos que no son de mi entera, eh, no soy afín a ninguna de sus políticas. Sin embargo, ellos han dicho expresamente público que van a ceder su salario. En Venezuela hay que pagarles, porque ellos han aguantado cinco años de la nada, supuestamente, y ahora es que se van a dar un pago hasta con retroactivo. Ustedes saben cuándo es un pago con retroactivo, cinco mil mensual. Les va a llegar nada más a sus cuentas. Que de paso sea dicho, a qué cuentas no sé, porque en Venezuela se manejan, son bolívares, no dólares. Todavía existe una ley de ilícitos cambiarios que esta asamblea ha sido tan inútil que no ha podido ni siquiera revocar esa ley y dolarizar dolarizar todo el país. Ya con estos 5 mil de retroactivos van a recibir 60 mil dólares que ni un abogado en Estados Unidos Cobra, o la mayoría de los abogados, cobra solamente por sus servicios. Los políticos que no hacen nada, porque ahora vamos a a, a hablar si se lo merecen o no se lo merecen. No han sido efectivos en los objetivos que ellos fueron, eh, por los objetivos que ellos fueron puestos en esa asamblea. Y me disculpan, pero pagarle a alguien porque no haga nada... Es lo mismo que, señores, déjenlos así, vamos a liberar Venezuela y si ellos quieren, eh, perfecto, después que se vaya la tiranía, hasta yo puedo decir, bueno, está bien, se hizo el trabajo, se cumplieron los objetivos, ¿qué me importa a mí? Que se paguen 60 mil dólares a una gente que cumplió con sus objetivos, que estuvo pelando, pero desde hace más de cinco años, que no lo creo, porque todos ellos tenían... Desde el más pobre al más rico tienen alguna fuente extra porque son abogados, porque son ingenieros, porque son distintas. Pueden ocupar, tienen bufetes, tienen negocios. Carlos Vecchio salió a decir, salió a decir de que ellos tenían negocios, o él tenía negocios en Cúcuta por unas comercializadoras. Eh, ahí está la entrevista. Búsquenla en internet para no hacer más, más largo este podcast y poder. Eh, concluir con la situación de los 5 mil dólares. ¿Se los merecen? Bueno, en un país normal sí, sin embargo es una cifra muy alta, pero porque los los diputados pueden tener otras actividades que se pueden lucrar muchísimo más. Eh, Una cifra muy alta, con retroactivo muchísimo más alta, y fíjense este cálculo que hace este usuario. Este usuario hace un cálculo muy sencillo, donde dice... Cinco por ciento Ah, porque caen también los hijos de Hitler. La, la bancada del PCV que se ha cansado de bloquear cualquier tipo de intento supuesto para liberar la nación, también van a recibir los cinco Entonces, esta usuaria dice que, fíjense este cálculo, cinco por diputados son 835.000 mil mensuales. Estamos hablando de treinta 835 mil dólares por 12, que es el retroactivo, son 10 millones 20 mil. El 17% de 80, de 80 millones, que supuestamente es lo que les están bajando, 80 millones, ¿qué se hace con 80 millones para salvar a tanta gente de una pandemia? Bueno, que mencionan para la defensa del Parlamento son 13 millones 600. 000, y ellos, a través de un lenguaje que tratan de confundir, porque ya les tengo por aquí lo que, lo que dijeron dicen que no es un sueldo son gastos de parlamento y funcionamiento de los diputados no es lo mismo cuando a ti te dicen que es el sueldo no es el sueldo luego sale el comunicado que me parece un comunicado ambiguo si te lo pones a leer en la parte de donde dice vamos a leer partes importantes del comunicado en la parte del comunicado Donde dice, lo único que está aprobado al día de hoy es el presupuesto anual del Programa de Apoyo del Parlamento contemplado en el Reglamento de Fondo de Liberación de Venezuela, difundido el pasado 15 de abril de 2020. El desarrollo de este presupuesto no está determinado. Y después dice, este presupuesto contempla cubrir tanto los ingresos personales y los diputados, de de los diputados como funcionamiento y del Parlamento. No son los sueldos y salarios, son los sueldos y salarios. Entonces, en el título dice, gobierno legítimo desmiente información falsa de supuesto sueldo de 5 mil dólares mensuales a los diputados de la Asamblea Nacional. Y en el punto 3 dicen, el presupuesto contempla cubrir tanto los ingresos personales de los diputados como su funcionamiento. Los ingresos personales no es el sueldo y salario. Señores, el problema de, de lanzar un comunicado y tratar de desmentir un supuesto sueldo y después decir en el punto número 3 que el presupuesto contempla cubrir los gastos, señores, se están contradiciendo muy fuerte. Debemos recordar que tanto nuestros diputados como el Parlamento tienen cinco años sin recibir impuestos. O sea, está la excusa de que en este momento de pandemia tenemos que calarnos que hay diputados que no han trabajado en toda su vida en cinco años y, te, y tienen que recibir una paga. Sea lo que sea y lo que digan y digan lo que quieran, que si hay diputados pobres, que si hay diputados ricos, nadie los mandó a elegirse. Si se mandaron a elegir para no cumplir objetivos y para en este momento de pandemia estar rasgos, porque ningún diputado salió a la defensiva, lamentablemente estamos ante una asamblea que no nos provocó ni un resultado. Digan lo que digan los tuiteros, digan lo que digan los... La gente en el Internet no han producido un resultado. Al contrario, han producido, son dolores de cabeza a la ciudadanía. Y más dolor y más llanto. Entonces, debemos recordar, hay diputados, y no los voy a nombrar, que tienen sus empresas, hay otros que son pobres. Sin embargo, bueno, tienen sus empresas, de esta crisis han sacado la mejor tajada, y fíjense, siguen allí, siguen más gorditos, tienen trajes. Y no es por fijarme en los trajes, no es por fijarme en la forma que caminan, cómo hablan, dónde están, cómo se sostienen. El problema está que tenemos una crisis y aún ellos van a aprobar un presupuesto de 80 millones. Es para la reflexión. Es para aquella maestra que yo le hice un episodio con respecto a la de las clases online y que sepa que está siendo representada por estos señores. Pero al parecer no creo que se vaya a sentir representada al ver que tiene que pelear con el ministro de la tiranía, Aristóbulo Isturi, por un pinche sueldo en dólares. Y estos se están pagando en dólares, que ni, en efect- ni efectivo han sido en tratar de modificar el pago de bolívares a dólares. Bueno sin más que hacer referencia, solamente era una parte superficial, contrarrestar lo que dicen con los comunicados que salen y para que la gente empiece a despertar un poquito y lean de que el encabezado no lo es todo. Léanse el comunicado. Nos vemos. Sin más que decirles, suscríbanse a mi canal de YouTube, síganme en Spotify, síganme en Apple Podcast, activen las notificaciones para que sepáis. Nos vemos en un nuevo episodio.